0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und mein Team Matze. Matthias, spot
1: Hallo, herzlich willkommen heute zu unserem super-duper-spitzen-Podcast. Ja, die ersten Steine fliegen schon, die Fackeln sind angezündet. Alle werden auf mich, vielleicht auch auf dich schimpfen, was wir für Loser sind, wie wenig Ahnung wir doch vom Kampfsport haben. Das letzte Wochenende... Ja, war nicht so glücklich verlaufen für für uns als Fans und schon gar nicht für unseren deutschen Fighter Abus Magomedov.
0: Ja, was soll ich sagen, Matthias? Was haben wir falsch
1: gemacht, Carsten?
0: Ja, woran hat es gelegen? Am Ende ist es immer immer leicht zu fragen, woran es gelegen hat. Ähm, Ich habe noch nicht mit Abus gequatscht, also nicht wirklich viel, ich habe kurz nach dem Kampf mit ihm geschrieben und äh, jetzt ein paar Tage danach, aber so richtig ausführlich, wollten wir erst heute Abend oder morgen sprechen. Das heißt, ähm, ich habe noch nicht so seine Meinung zum Fight gehört. Weiß auch gar nicht, ob er das schon irgendwo auf YouTube oder so veröffentlicht hat. Ähm, Schwierig. Also es, es ist schwierig, diesen Kampf zu bewerten. Man will auch keinen Freund in die Pfanne hauen oder so. Ähm, Aber ich denke, jeder hat gesehen, dass die erste Runde gut war, die zweite Runde nicht gut. Und man sich natürlich auch so als Zuschauer gefragt hat, okay, woran hat es denn da gelegen? Weil ich habe ja schon drei Runden-Fights von Abus gesehen, auch gegen starke Gegner, gegen Sadi Bussi zum Beispiel. Das ist dieser Trainingspartner von Sean Strickland, den ich meinte... Da Ist Abos drei Runden gegangen, auch mit einem hohen Tempo, auch wieder mit diesen, mit diesen Kicks, mit diesen äh, Power Punches und sogar mit Takedowns. Und da waren drei Runden machbar. Schwierig, aber schon Strickland, muss man natürlich dazu sagen, hat perfekt sein, sein Ding durchgezogen. Also, Strickland hat einfach den Strickland gemacht und so eindimensional wie er ist, so gut ist er auch. Also Niklas Stolze äh, hat da auch mal Sparring mit ihm gemacht. Ich habe auch kurz mit Niklas äh, geschrieben und er hat gesagt, ey, er selbst, also Niklas hat vier, fünf Mal Sparring mit McGregor gemacht. Damals als Vorbereitung auf Nate war das, glaube ich. Aber er hat gesagt, Strickland ist einfach ein viel krasserer Kämpfer im Vergleich zu McGregor, der viel besser ist, als man denkt. Er fährt halt seinen Film, der, hängt halt, der lässt halt seinen Charakter da irgendwie raushängen. Aber Strickland soll, also Niklas meinte, Strickland ist brutal gut und das denkt man sich vielleicht als Außenstehender nicht so, da denkt man sich vielleicht, so wie ich halt, oh, der ist ja voll eindimensional, aber ich denke auch, der Fight am Samstag hat gezeigt, dass Strickland gut ist, also was ich zum Beispiel nicht mag, ist Alex Pereira jetzt, der Abus so schlecht redet, ich denke mir dann, okay, wenn man jetzt zum Beispiel Abus sehr, sehr schlecht redet, Redet dann Pereira nicht gleichzeitig auch den Sieg von Strickland schlecht? Ich bin allgemein kein Fan von schlechten Gewinnern. Also Strickland ist kein schlechter Gewinner. Alex Pereira schon. Bin ich gar kein Fan davon. Ähm, Ja, was soll ich sagen? Erste Runde war gut. Zweite Runde war nicht gut. Ich weiß nicht, warum. Ich habe Abos noch nicht gefragt. ähm, Weil, ey, guck mal. Also jetzt... Ich habe ihm, glaube ich, ein paar Stunden, eine Stunde oder so nach dem Fight geschrieben. Ich bin ja auch keiner, der eine Stunde nach so einem wichtigen Kampf schreibt: Ja, was war denn da los? Was war denn da los mit der Ausdauer? Weißt du? Ich, also, wenn ich ein Kämpfer und ich würde so eine Nachricht bekommen, ich würde, ich würde sowas gar nicht leiden können. Sondern das schreibt man ganz normale Dinge, die man halt so unter Freunden schreibt. Ähm, schade. Am Ende des Tages, schade. Trotzdem, äh, ja, eine gute erste Runde und ein geiler Moment gewesen. Also ich ich nehme da so diese ganze Fight Week mit. Ich nehme da so einen Sean Strickland mit, der sich abkotzt über die Flaggen. Ich nehme da einfach so viel mit und das Ergebnis ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Aber das verdirbt mir jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, dieses ganze Erlebnis, endlich mal wieder ein deutsches Main Event gehabt zu haben. Aber trotzdem eigentlich an sich ganz geil. Matthias, wie siehst du das?
1: Ja, erstmal an die ganzen netten Menschen, die mir dann geschrieben haben, mit der Erklärung, dass ich ja keine Ahnung habe und dass der Carsten keine Ahnung hat und dieses ganze bla bla bla. Ja, das mag sein, Könnte gerne schreiben, überhaupt kein Problem. Ich kann mit jeder anderen Meinung gut umgehen. Das ist erstmal das eine. Stört mich also nicht weiter, wenn da jemand schreibt, und jetzt guckst du doof, hast auch keine Ahnung, bla bla bla. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ja, bei der Prognose, die wir gemacht haben, waren wir natürlich nicht komplett objektiv. Aber sowohl du als auch ich, wir haben es ja schon ganz oft erzählt, dass wir teilweise bei manchen Fightern einfach emotionaler sind. Weil wir aus irgendeinem Grund irgendeinen Bezug zu dem haben weil wir vielleicht schon mal mit dem gesprochen haben, weil wir den vielleicht schon mal getroffen haben, weil es vielleicht ein Fighter ist wie Abus, der dann unser Land vertritt, also Deutschland. Also jetzt nicht wieder überbewerten, weil ich gesagt habe, unser Land. Ich meine damit einfach nur das Land, in dem wir leben. Ähm, Natürlich hat man dann die Fanbrille auf. Aber ich stehe auch zu 100% Prozent dazu. Ich bin Fan, auch Fan von vielen Athleten. Und ich nehme das auch teilweise sehr emotional und vielleicht nicht so professionell, wie man dann so eine Prognose machen müsste mit Prozenten und dies und das. Und die Prozente, nein, das ist, ungefähr, das ist ungefähr so wie ähm, DFB-Pokal. Da ist jetzt Bayern München... Und der dritte Liga-Verein spielt jetzt gegen Bayern München. Ja, dann gehe ich doch mit voller Inbrunst, mit vollem Elan in das, in das Stadion rein und brülle für meinen Drittligaverein und bin davon überzeugt, dass wir heute die Bayern wegputzen. Obwohl es für jeden relativ klar sein dürfte, dass so ein Spitzenverein nicht von irgendeiner Regionaldings da weggeblasen wird. Aber dieser, dieser Wille, dieser Spaß daran, seine Mannschaft zu unterstützen, dieses positive Gefühl auszustrahlen, das gehört doch dazu. Ich gehe doch nicht ins Stadion und denke mir, naja, heute spielen wir gegen Bayern, da verdient jeder 10 Millionen im Jahr, da brauchen wir eigentlich gar nicht an. Ach, komm, wir bleiben in der Umkleidekabine. Nein, das macht man doch nicht. Und genauso war es natürlich auch mit Abus. Wir haben mit voller Euphorie auf diesen Kampf hingefiebert und ich habe gelitten. Ich habe gelitten, die zweite Runde war für mich Qualen. Gefühlt habe ich jeden Schlag eingesteckt von Strickland. Und als der Kampf vorbei war, ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht schlafen. Ich war hundemüde, aber trotzdem innerlich noch so aufgewühlt, dass ich kein Auge zubekommen habe. Dann habe ich mir den Kampf nochmal angeschaut und habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist es so gekommen, warum hat Abus verloren. Zuallererst Strickland hat einen guten Fight gemacht. Er hat sich am Anfang durch den Druck, durch die Angriffe von Abus nicht beeindrucken lassen. Und in der zweiten Runde hat er wirklich konzentriert, überlegt, gute Treffer gelandet. Gleich nach 30 Sekunden eine gute Rechte reingebracht, die richtig eingeschlagen hat, die Abus schon angeklingelt hat. Und dann auch im weiteren Verlauf der zweiten Runde hat er gute Kombinationen geschlagen. Er ist nicht hektisch geworden, er ist kontrolliert geblieben, er hat Übersicht behalten, er hat zwischendurch tolle Aufwärtshaken geschlagen. Das heißt, er hat ja eigentlich für seine Verhältnisse einen super Kampf gemacht, muss man schon sagen. Und ganz klar, je schlecht oder so schlecht, wie wir ihn vor dem Kampf gemacht haben, so haben wir auch immer gesagt, er ist nicht in der Position, in der er ist, ohne Grund. Und er hat mit super Leuten im Käfig gestanden. Mit super Fightern. Bei einem ging es mal schnell in die Hose, mit Pereira, okay, aber dann ist er doch so ein K.O.-Monster, auch einer, der jedes Mal all-in geht. Ähm, kann natürlich passieren, auch einem Strickland. Mhm. Dann zu Abus jetzt, erste Runde, war, war gut. Hätte ich auch den Punkten nach an ihn gegeben. Dann habe ich aber schon das Gefühl gehabt, zum Ende der Runde hin, dass er sehr schwer atmet. Und dann in der Pause war ich beeindruckt von Strickland, der total cool da gestanden hat, die Atmung unter Kontrolle hatte, durch die Nase geatmet hat, der Bauch war flach und dann er ganz, ganz äh, entspannt mit seinem Coach besprochen hat, dass die Runde gut gelaufen ist. Und ich dachte mir, oh, oh, das macht mir schon ein bisschen Angst. Und dann hat man zu Abus rüber geschaut, da hat man schon gesehen, er hat intensiv gearbeitet, die Bauchdecke hat sich hoch und runter bewegt, Oh, dachte ich, mal gucken, wie der in die zweite Runde kommt. Und dann ist er in die zweite Runde gekommen. Vielleicht hat er da schon Probleme mit der Kondition gehabt. Aber was natürlich dann brutal war, dass gleich nach 30 Sekunden die Rechte von Strickland so gut eingeschlagen hat. Ich glaube schon, da hat er sich auch dann nochmal einen Ticken Respekt verschafft. Und jetzt ist natürlich zu fragen, warum ist das so passiert, wie es passiert ist. Also das eine, was ich mir gedacht habe, und das sind jetzt nur einfach die Gedanken, die ich mir gemacht habe, Nicht, dass jemand denkt, ähm, nein, das war einfach so nach dem Kampf, wo ich dann überlegt habe, hm, was ist da jetzt passiert? Woran könnte es gelegen haben? Zum einen war es die Aufregung, Main Event, UFC. Man weiß, viele, viele Millionen Menschen schauen jetzt zu, dieser enorme Druck, wie gut konnte Abos damit umgehen? Manchmal sieht man das ja nicht von außen, wie es innerlich bei einem Kämpfer aussieht. Und mein Trainer hat mir mal gesagt, als wir in der Vorbereitung waren zu einem Fight und meine Kondition eigentlich schon ganz gut war und ich sagte, ey, wir machen genug Konditionstraining, da sagte mein Trainer zu mir, nein, das ist noch nicht genug Konditionstraining. Du hast einen großen Fight vor dir und ich garantiere dir, allein die Aufregung und die Nervosität wird dir 30% deiner Ausdauer rauben. Deswegen müssen wir einfach noch weiter trainieren, wir müssen noch mehr draufpacken, weil die 30 Prozent, die sind weg, wenn du in die Halle kommst, die vielen Menschen, die Aufregung, bums, 30 Prozent weniger. Das hat damals mein Trainer zu mir gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist. Das ist ja auch eine Sache, die man nicht messen kann. Aber er aus einer seiner Erfahrung raus hat gesagt, pass mal auf, das musst du schon mit einberechnen. War das vielleicht ein Problem? Dann, nächste, was ich mir überlegt habe. Hat Abus gegebenenfalls in der Vorbereitung eine Verletzung gehabt? Konnte er vielleicht nicht so Ausdauertraining machen, wie er es hätte machen müssen? Dann die nächste Überlegung, die ich hatte, Weight Cut. Ähm, viele von euch wissen, wie das Ganze funktioniert. Du sowieso, Carsten, dass in der letzten Phase vom Gewichtmachen ja auch der Wasserhaushalt sehr stark reduziert wird. Das heißt, Der Körper verliert Unmengen an Flüssigkeit, die man dann wieder versucht, auf schnellen Wege zuzuführen. Das klappt manchmal gut, es klappt manchmal weniger gut. Was man aber dabei vergisst, dass wenn man vorher viel Flüssigkeit verliert, unter Umständen auch viele Mineralstoffe verloren gehen. Und diese Mineralstoffe müssen auch wieder aufgefüllt werden. Und wenn die nicht in dem perfekten Verhältnis wieder dem Körper zugeführt werden, dann kann es einfach passieren, dass du enormen Leistungsabfall hast, weil du vielleicht irgendeinen Mineralstoffmangel hast. Den Klassiker kennen wir ja alle. Wenn du einen gewissen Mineralstoffmangel hast, bekommst du Krämpfe. Aber es müssen nicht immer Krämpfe sein. Es kann auch sein, dass deine Muskulatur einfach nicht mehr so stark kontrahiert, dass du an Kraft verlierst. Das kann Natriummangel sein, das kann Kaliummangel sein, das kann Magnesium sein oder, oder, oder. Dieser ganze... Mineralstoffhaushalt ist irgendwie durcheinander gekommen und dann brichst du ein. Du kriegst nicht mehr die Spannung auf die Muskulatur, du kannst nicht mehr deine Leistung abrufen. Ich kenne das aus dem Bodybuilding und da musst du ja noch nicht mal mit jemandem kämpfen. Da stehst du ja nur auf der Bühne und musst die Muskeln anspannen, aber auf einmal hast du keine Power mehr, obwohl du nur da oben stehst und deine Muskeln kontrahieren musst. Das kann dir passieren, das kann allein schon dadurch passieren, dass du zu wenig Natrium im Körper hast. Dann wirst du als Bodybuilder da oben stehen, du spannst an und du kannst die Muskeln nicht mehr anspannen. Du bist komplett ausgelutscht. Also da habe ich mir auch überlegt, ist da vielleicht was schiefgelaufen? Ist ein Mineralstofffehler gewesen oder 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 ähm, hat er vielleicht nicht richtig genügend Energie aufgeladen oder zu viel, was dazu geführt hat, dass er dann so schnell müde wurde. Wann? Dann der letzte Gedanke, den ich hatte einem Down sich vielleicht verletzt. Man hat gesehen, er hat so eine Schramme an der Rippe gehabt. Ist da vielleicht was passiert? Das sind alles so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Am Ende des Tages könnte uns diese Frage nur Abos beantworten. Ähm, er hat sich noch nicht geäußert auf Instagram, Facebook oder so. Ist jetzt auch keine Heulsuse gewesen, der gesagt hat, hör, irgendwelche Ausreden oder so. so. Man hat bis dato nichts von ihm gehört. Kann auch sein, dass er nie was sagen wird weil er halt nicht diesen Imageverlust haben möchte. Weil das ist ja auch immer ein Problem für dich als Fighter. Du willst auf der einen Seite der harte Hund sein, ähm, dann weißt du aber, dass was falsch gelaufen ist oder was falsch gelaufen ist, aber du traust es dich nicht zu sagen, weil du keinen Bock hast, dich mit dem ganzen Hate und dem ganzen Gelaber auseinanderzusetzen. Und dann behält man das manchmal als Selbstschutz einfach so für sich und sagt gar nichts mehr zu dem Thema und konzentriert sich auf das, was jetzt kommt. Weil egal, was du jetzt erzählst, die Niederlage kannst du ja nicht mehr ändern. Die Situation kannst du nicht mehr ändern. Und dann denkt man sich vielleicht als Fighter, komm her, ich halte jetzt meinen Mund, konzentriere mich auf die Zukunft, bevor ich Zeit und Energie verschwende, mich jetzt mit der Vergangenheit zu beschäftigen und irgendwie den Leuten zu erklären, warum das jetzt in die Hose gegangen ist. Ja. Manchmal machen es Fighter dann erst viel, viel später in einem Jahr, in zwei Jahren, wenn schon wieder Kämpfe dazwischen gelegen haben. Aber direkt nach dem Fight will man vielleicht auch einfach seine Ruhe haben und möchte nicht dahingestellt werden, wie jemand, der jetzt nach Ausreden sucht. Deswegen kann ich es verstehen, wenn man danach erstmal gar nichts sagt und seinen Mund hält.
0: Vielleicht war da ja auch gar nichts. Kann natürlich vielleicht auch vielleicht sein, vielleicht. vielleicht, vielleicht Am Ende des so Tages eine war Offenheit. es vielleicht einfach nur ein vielleicht. Scheißtag. Ja, vielleicht war es einfach ein schlechter Abend, ja. Vielleicht ist da einfach gar nichts, was man was man sagen kann. Das das wissen wir nicht. ähm, Deshalb. Aber Strickland hat mir gut gefallen. Ja. Trotzdem.
1: Er ist ist sehr konzentriert, er lässt sich nicht beeindrucken. Ähm, Auf alle Fälle ein guter Fighter. Ich glaube nicht, dass es jemand ist, der irgendwann mal Champion wird, aber er ist auf alle Fälle ein Fighter, an dem sich jeder neue Kämpfer messen kann um zu schauen, habe ich das Zeug, um ganz nach vorne zu kommen.
0: Ein grundsolider Gatekeeper. Ja. Ja.
1: Und natürlich jetzt eine schwierige Ausgangssituation für Abus, denn das wäre ja ein Riesensprung für ihn gewesen. Jetzt wird er natürlich erstmal wieder mindestens eine Ehrenrunde drehen müssen, was jetzt in der UFC nicht heißt, dass der nächste Fight dadurch leichter wird, weil da gibt es ja auch viele andere hungrige Wölfe, die da mit ihm lauern und nach vorne kommen wollen.
0: Ja, was soll's? Also ganz ehrlich, Brent Moreno wurde mal rausgeschmissen aus sich UFC, ja. Jetzt samstag steht er im Co-Main-Event. Also, ich, ich sag mal so, das war kacke jetzt, dass er verloren hat, aber das ist für mich jetzt keine Welt zusammengebrochen oder so. Weil ich ja, schon, ein bisschen schon kommt. Nein, schon. warum denn? Warum denn? Ich, ich war traurig. Ja, ich es, war, traurig es war halt ein verlorener kommen. Top-Ten-Fight, aber wenn ich jetzt bei jedem. Den ich, den ich nett finde, irgendwie in eine tiefe Depression falle, dann wäre ich wahrscheinlich seit drei nein. Jahren depressiv, weißt eine du? Depression also ich, fallen wir natürlich nein, nicht. Nein, aber ich, Mathis, ich, ich, ich vertraue jetzt in seinen Qualitäten. Ich denke, okay, der hat trotzdem das Zeug. Ich, sag, ich, ich bin jetzt keiner, der sagt, Mensch, der hat gegen Sean Strickland verloren, der wird es niemals schaffen, groß rauszukommen. Dann wäre ich wahrscheinlich traurig. Ja, stimmt, aber ich denke mir halt, meine Güte, ist halt ein verlorener Kampf gewinnt er den Nächsten und den Übernächsten auch und dann gibt es wieder die Chance auf die Top 15. Es war, das das ist halt Sport. Es gibt in fast jedem sportlichen Wettkampf irgendeinen Gewinner und einen Verlierer. Weißt du, was ich meine? Und ähm, gut, diesmal diesmal sind wir halt als Verlierer rausgegangen. Meine Güte, ich denke jetzt nicht, dass das nicht reicht für die Top 10, sondern okay, dann dauert's halt ein bisschen länger. Kommen halt ein paar Fights zwischendrin. Okay, das wie gesagt, also... Ich bin da jetzt, ich bin sowieso immer ein Optimist. Also kennt man ja mittlerweile von mir. Ich ich sehe immer in allen Dingen die positiven Sachen und ich ich, ich bin jetzt nicht irgendwie besonders down gewesen oder so, weil wie gesagt, ich vertraue ja auf seine Qualitäten und ich denke nach wie vor, dass er das Zeug hat, da ganz, ganz oben anzukommen im UFC Middleweight. Das war einfach so, ja, noch ein Stein, der jetzt in den Weg gelegt worden ist, dadurch, dass er verloren hat, aber das, also es ändert nichts an meinen, äh, wie soll ich sagen, an, an meinen Erwartungen, in Anführungszeichen Erwartungen, ähm, wo er es hinschaffen wird, deshalb, meine Güte, also, ja, es halt, es ist doof gelaufen, ist kacke gelaufen, ich hatte aber Spaß in der Fight Week, und äh, wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass er es nicht mehr schafft, sondern ich denke nach wie vor, dass Nein, er es nicht mehr schafft. Nein, daran ist
1: natürlich nicht zu denken, um Gottes ja, Willen. Und, und, äh, und nur weil man einen Kampf verloren hat, ist es noch lange nicht das Ende einer Karriere. Wichtig wäre jetzt halt, so sehe ich das zumindest, dass er halt möglichst schnell wieder kämpft.
0: Wenn denn alles gesund ist. Das wissen wir Natürlich, natürlich. Das ist so What-Ifs, ne? Ja, ja.
1: Ja, aber ich würde mich freuen, wenn er die Niederlage mental sehr schnell verkraftet und in diesem Jahr nochmal in den Käfig geht.
0: Ja. Dann würde ich sagen, haken wir den Fight ab, denn wir haben noch den Rest der Fight Night zu besprechen. Die war nämlich wirklich gut. Und wir haben noch Dinge zu besprechen. Ich wusste, die 290 am Wochenende. Großer absolut, absolut. Deshalb. Ja, sprechen wir. ich denke, wir,
1: ja? ich denke die, die Fight Night, die letzte war wirklich gut. Waren tolle Kämpfe dabei. Ich glaube aber, ein Kampf, den wir auf jeden Fall besprechen sollten, auf den wir beide auch interessiert geschaut haben, ich zumindest,
0: der, ja, der,
1: der war einen Prelims. Ja, 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 genau. Und das war nicht Bruce Lee, der da gekämpft hat, sondern Kevin Lee. Ja. Und hier
0: hier hat meine
1: Prognose zu 100% gestimmt.
0: Haben wir nicht, habe ich nicht auch noch gesagt, hey, wer gegen einen uralten Diego Sanchez Probleme hat, der wird es jetzt gegen so einen Killer-Russen auch nicht schaffen?
1: Also, wer uns vorwirft, wir hätten bei Abus nur Unsinn erzählt, der kann sich ja anhören, was wir zu Kevin Lee gesagt haben.
0: Und da haben wir es ja
1: wirklich vorausgesehen. Also,
0: ja. Ich muss dich da ganz kurz unterbrechen, sonst vergesse ich das Thema. Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte. Ja. Und zwar geht es nochmal um das Thema Abos und die ganzen Nachrichten, die man im Nachhinein bekommt. Ich ich habe tatsächlich nicht so viele Nachrichten bekommen, hauptsächlich eher von so amerikanischen UFC-Fans. Ich muss dazu echt zwei Dinge sagen. Punkt eins, ich finde die Amerikaner echt so ein bisschen witzig, denn die ganzen Nachrichten von den Amis... Und die ganzen Kommentare, die ganzen Antworten auf meine Kommentare, die kamen erst nach dem Fight. Vor dem Fight hatte Strickland kein Mensch verteidigt. Erst nach dem Fight ist ihnen aufgefallen, dass sie selber Amerikaner sind und äh, sie sich lustig machen müssen. Und zweitens, ich find's ja okay, wenn jemand seine Prognose abgibt und legitim sagt, er, er denkt, Strickland gewinnt, weil Abus... Ähm, noch nicht so getestet worden ist und Strickland als Cardio-Maschine bekannt ist. Okay, gab es ein paar, die genau das gesagt hatten und die hatten ja auch recht. Und wenn die am Ende sagen, ich hatte ja, ich hab's euch ja gesagt, weißt <lacht> du aber, welche Leute ich so kurios finde? Und die gibt es bei jedem Pay-Per-View, aber weil bei diesem Fight mehr Leute zugeschaut haben, als bei anderen Events, gab es diesmal viel, viel mehr Leute, die kommentiert haben. Und das sind die Leute, kein einziges Wort über den Fight verloren haben, aber als der Kampf vorbei war, die allerersten waren, die kommentiert haben, ich habe es von Anfang an gewusst, das war doch so <lacht> klar und auf YouTube ist es ja so, wenn du dann auf den Namen drauf dann siehst du ja, welche Kommentare derjenige vorher geschrieben hat und bei vielen, also ich, 90%, Prozent, die am Ende so ekelhaft gesagt haben, ich habe es doch gewusst, ihr hattet alle keine Ahnung, wie kann man doch nur so eine Prognose haben? 90% haben nicht mal irgendwas zu dem Fight gesagt und nicht mal irgendeine Prognose abgegeben. Ich finde das, so, find das, so, find das so eigenartig. Wie, ich frage mich, wie kann man so drauf sein? Weißt du, was ich meine? So typisch deutsche Nörglerei, ja. Dieses, dieses besserwisserische. Dieses Besserwisserische, ohne dass man ja vorher quasi zu seiner Meinung stand, weißt du? Im Nachhinein kann jeder Mensch sagen, ich habe es gewusst. Ja, ja, schön. Sonntag bringen wir dann unsere Prognose raus für UFC 92 oder was? Und dann können wir auch immer sagen, wir haben es ja gewusst. Ich finde das. Ja. Das ist ich ich finde das einfach nur eigenartig. Mich. mich Nervt das in einer gewissen Art, weil ich mich frage, ob die Leute nicht selber checken, wie dumm sie eigentlich sind. Aber egal. Gut. Kevin Lee. Kevin Lee, Matthias.
1: Ja, schade. Schade. Ähm, Ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt. Ich glaube nicht, dass er nochmal an seine alten Erfolge anknüpfen kann. Er hat in seiner Karriere auch ein bisschen Pech gehabt durch die schweren Verletzungen. Ich meine, beide Knie wären kaputt. Und auch wenn er noch nicht so sehr gealtert ist. Wenn du da gesundheitliche Probleme hast, und ich bin mir sicher, die hat er, dass er da Probleme hat mit den Knien, dass er da auch trainingstechnisch lange Zeit zurückgeworfen wurde, dann holst du das einfach nicht mehr rein. Und dann bekommst du natürlich zudem auch Probleme im Kopf mit deiner Psyche. Wenn du im Training nicht 100% gehen kannst und du immer im Hinterkopf hast, ich habe da wie wehchen, da tut noch was weh, ich kann nicht Vollgas geben, dann gehst du in den Kampf, dann kommen die ersten Niederlagen, das macht dich mental fertig, deswegen ich bin mir sicher, wir haben hier nicht den alten Kevin Lee, den wir früher mal hatten und so brutal sich das anhört, er wird, er wird in dem Sport keine Riesenkarriere mehr vor sich haben, ich, ich glaube, das ist durch. Er bekam Auch wenn man natürlich hier natürlich einen sehr, sehr starken Gegner ihm gegenübergestellt hat, der Typ war brutal.
0: Ja, er bekam natürlich den krassen Gegner.
1: Der Typ war aber, brutal.
0: Du hast ihn, glaube ich, sogar noch versucht,
1: ein bisschen klein zu machen, indem du gesagt hast: Na, wer weiß, wo der seine, seine Kämpfe gemacht hat. Habe ich das? Ähm, Habe ich das gesagt? Da war das der andere, der andere war das, glaube ich, der gegen den, den Dings gekämpft hat, ne? Gegen den. Ähm,
0: Uno Fehera.
1: Genau, den meintest du. Der aber auch abgeliefert hat, ne? Wo wir gesagt haben: hm, Wer weiß, gegen wen der da gekämpft hat und hin und her.
0: Sicher, dass wir das letzte Woche gesagt haben? Ja, ja, da haben wir. Ähm, warte, ich will gerade mal gucken.
1: Der hat doch, der, der gegen den Bruno Ferreira gekämpft hat, der hat auch so einen brutalen Kampfrekord.
0: Dieser riesengroße Usbeke. Ja, ja. Ja, ja.
1: dieser, ich weiß nicht. So mit 35 Siegen und 8 Niederlagen und so, aber der war ja noch nie in der UFC. Da haben wir noch gesagt: Ach Naja, so, ja. wer weiß, wen der gekämpft hat, ob das alles so passt mit, mit seinem Kampfrekord. Aber der hat ja auch bewiesen, dass er richtig was drauf hat. Er hey, ist zwei Meter groß. Und Middleweight. Ja, und 29 Jahre und über 40 Profikämpfe auf dem Buckel.
0: Mhm. Der ist brutal, also auch, ey, Der ist angsteinflößend. Ja, ja, ja. Und,
1: und wer halt auch echt gut war, da haben sie natürlich ihm echt eine Maschine gegenübergestellt. Das kann du nicht vergleichen mit, 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 mit Diego Sanchez. Das war dieser Russe, dieser mhm. Rinat. Fakredinov, also ich fand den schon echt stark und der hat ja auch schon ein paar Kämpfe in der UFC gemacht. Der hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich sage dir aber auch ehrlich, je nachdem, welche Ambitionen Kevin Lee hatte, finde ich das auch vollkommen okay. Kevin Lee hatte ja einen relativ soliden Fight gegen Tony Ferguson, der hatte gegen Edson Barbosa gewonnen, der hat einen richtig geilen Knockout gegen Gregor Gillespie abgeliefert. Welche Ambition hat denn Kevin Lee? Das ist doch jetzt der, das dritte oder vierte Mal, dass wir einen neuen Kevin Lee gesehen haben. Angeblich, laut eigenen Angaben. Und seine Ambition wird ja auch gewesen sein, nochmal ganz oben angreifen. Ich weiß nicht, es war eigentlich nicht zu früh für Rinat Fakredinov. Es war eigentlich nicht zu früh. Kevin Lee hatte ja schon bessere Gegner als ihn besiegt. Weißt du, was ich meine? Aber... Ja. Ir- irgendwo ist der Wurm drin, irgendwo hapert es. Er, ja. er ist noch nicht alt, er ist 30, aber er ist halt irgendwie ich, so verbrannt, ja. so ausgebrannt, was auch immer. Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, körperlich und, und ähm, psychisch hat er einfach in den letzten paar Jahren zu sehr gelitten.
0: Ja. Matthias, Samstag auf Sonntag. Wartet auf uns, UFC 92. Darüber sollten wir auf jeden Fall noch sprechen. Auf jeden Fall müssen wir das machen. Wir haben leider ein Problem mit ausgefallenen Kämpfern.
1: Ja, da bin ich ein bisschen traurig drüber.
0: Bo Nickel bekommt einen anderen Gegner und Jack Della Maddalena bekommt auch einen anderen Gegner. Und Alexander Wolkanowski bekommt keinen anderen Gegner. Ich wollte jetzt nur kurz Angst machen.
1: Also die Fightcard finde ich richtig gut. Madalena Weltklasse. Danach, okay, ein bisschen oldschool. Robbie Lawler und, und Nico Price. Ähm, aber trotzdem, auf Robbie Lawler muss man sich einfach immer freuen. Normalerweise liefert er ab. Bo Nickel, habe ich eh Bock drauf gehabt. Riesentalent. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es mit dem seiner Karriere weitergeht. Und dann haben wir natürlich schon ja, mit Dan Hooker auch jemanden, der, der weitestgehend überzeugt hat, der in der Vergangenheit wirklich schon super Kämpfe gemacht hat. Ja, und dann haben wir drei Fights ja noch, die, ja, die einfach mega spannend sind. Mega spannend.
0: Ja. Ähm, Robbie Laura tritt zurück nach dem Fight. Offiziell. Ja. Ja. Weißt du, was sein erster UFC-Fight war? Das war 2002, vor 21 Jahren. Hat Wahnsinn. er seinen allerersten UFC-Fight gegeben? Zwischendrin war der woanders. War bei Strike Force zum Beispiel, die dann irgendwann ja. von der UFC gekauft worden sind. Aber Robbie Lawler, eine absolute Legende. Und hat jetzt seinen Retirement-Fight, weil eben natürlich gegönnt, wenn er da mit 41 äh, sich mit einem Sieg verabschieden könnte. Nico Price ist kein schlechter Gegner. Ja, 15 zu 6. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, der ist halt einiges jünger und hat eigentlich das Zeug dazu, Robbie Lawler zu besiegen. Lawler sah nicht schlecht aus. Auch nicht gegen, wie heißt er? Er sah auch nicht gegen Brian Barbarina schlecht aus. Das Deshalb stimmt. Ja. Hoffen wir mal, dass er es macht.
1: Ja, wobei ich, ich tendiere eher zu Nico Price, weil Robbie Lawler hat halt auch schon so viele Kilometer auf dem Tacho.
0: Wir haben es auch relativ häufig erlebt, dass Fighter, die gesagt haben, sie treten danach zurück, dass sie gar nicht mehr so viel Power haben, also die, die haben einfach nicht mehr gewonnen.
1: Ja, das ist halt auch so eine Sache im Kopf, so ein Schalter, so ein Unterbewusstsein, was man da nicht beeinflussen ja. kann. Es ist du, dann du. tief in dir drin, das ist einfach was anderes als so ein junger Kämpfer, der hungrig ist und, und hochkommt.
0: Du kämpfst dann halt nicht mehr für den Gürtel oder so. Ja, sondern,
1: ist, ja. Das kann man nicht steuern, da ist kein An- und Ausknopf. Man denkt, man ist motiviert, aber. Man kämpft halt anders. Wobei, es gibt auch immer wieder mal Fighter, wenn die wissen, es ist mein letzter Fight, dann knien die sich nochmal voll rein. So nach dem Motto, es gibt keinen Morgen, ne? scheiß drauf. Das gibt es halt auch immer. Aber es ist schon eine, eine, eine spezielle Ausgangssituation, die man da hat. Aber gönnen wir ihm einfach einen schönen Fight. Wenn er gewinnt, sind wir happy. und. Wenn er verliert, sind wir auch nicht traurig, weil er hat eine tolle Karriere gehabt. Kann stolz darauf zurückblicken. Auf alle Fälle jemand, der richtig Eier hatte, gegen jeden gekämpft hat, tolle Käfigschlachten abgeliefert hat. Also Robbie Lawler auf alle Fälle jemand, der allergrößten Respekt verdient hat.
0: Jo. Das Problem bei Bo Nicholas, wir können nicht viel über seinen Gegner sagen. Valentin Valentine Woodburn. Ist das, ist das schon der Neue? Ja, ja. Er kommt aus der kommt aus der Regionalszene. Hat nur ein paar Fights dabei äh, Combat Night Pro gemacht. Ah, okay.
1: Natürlich eine Riesenchance für diesen Valentine. Ähm, wenn der das Ding jetzt gewinnt, boah. Weil Bo Nickel ist ist schon ein Begriff. Der Typ ist auf alle Fälle bei allen auf dem Schirm. Ähm, Ich finde, in dem Falle, wenn du so als Talent gefeiert wirst, wie ein Bo Nickel, hat er es in diesem Falle für mich schwieriger als ein Valentine, der jetzt da einfach so reinrutscht und wirklich 0,00 zu verlieren hat.
0: Naja, Matthias... Ich würde da doch eher die Kirche im Dorf lassen. Hier trifft ein ähm, NCWA Division One All-American Amer- All Wrestler und äh, Profi-MMA-Kämpfer mit 4 zu 0 auf jemanden, der definitiv kein Division 1 All-American ist, der 7 zu 0 steht. Aber das, also das ist ein, ein krasses Mismatch im Endeffekt. Also Klar, die UFC braucht halt auf Short Notice einen guten Gegner. Aber wenn du dir anguckst, Bo Nickel hat eine der besten Voraussetzungen, um UFC-Champion zu werden überhaupt äh, mit seiner starken Wrestling-Base. Ähm, klar. Absolut. Klar hat. Aber unterschätzt, unterschätzt ja. einen Kämpfer
1: nicht, der die Chance seines Lebens hat. Denk yeah. immer an Rocky.
0: Ja, ach so, an Hollywood meinst du? Filme UFC,
1: UFC hat uns schon spektakulärere Kämpfe geliefert als Hollywood.
0: Ja, Matthias, ich sag dir ehrlich, ich lasse mich gerne auf Kämpfe hypen, aber hier nicht. Das, das Ding ist safe. Da, da, da brauchen wir gar nicht so tun. Da brauchen <lacht> brauch wir gar nicht so tun, als wäre das hier irgendwie was irgendwas Spannendes oder irgendwas Knappes. Du kannst es glauben. Ich glaube es nicht. Einer von uns beiden wird am Ende überrascht sein.
1: Mann. Ich werde auf alle Fälle gespannt schauen, wie Bo Nickel mit dieser Situation umgeht.
0: Herr ja, Matthias, wer, wer ruft denn da so oft an? Wer bombardiert dich denn Ein da Mitarbeiter so? von mir. Echt? Der will
1: mir wahrscheinlich erzählen, dass er heute nicht arbeiten kann und krank macht.
0: Ach so. Willst du lieber rangehen oder, oder sollen wir kurz... Ja, warte, ich geh mal dran, dann kriegen das unsere Podcast-Teilnehmer ja. mit. Okay.
1: Hallo, Nick. Grüß dich. Ja. Okay, dass du heute nicht kannst. Okay, ja, kein Problem. Ich bin gerade im Podcast aufnehmen. Das heißt, eine Million Zuhörer kriegen jetzt unser Gespräch mit. Kein Problem. Ja, kriegen wir hin. Kein Thema. Ich kümmere mich drum. Ich, mach, ich bin heute Nachmittag da. Okay, danke dir. Bis dann. Ciao. Tja, jetzt wart ihr live dabei, wie mein Nachmittag gesprengt wurde. Gut, ich, machen wir ich weiter mit dem
0: Podcast. Ich, 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 muss, ich muss wohl sein... Sein Part muss sich wohl wegschneiden. Ja. <lacht> äh, weil, du weißt ja, Deutschland. Datenschutz. Der hat nirgends vor Schritt. das ist doch mein
1: Freund Niklas hier, der macht auch BJJ.
0: Der hat da kein Problem. Seid,
1: seid, ihr, seid ihr befreundet? Seid ihr wirklich Natürlich befreundet? Natürlich sind wir befreundet. Da, ja, dann, ja, dann, ja
0: dann, dann. Ist überhaupt kein Problem. Ich Lass mal einen Chef, alles der mit seinen endieren. Mitarbeitern befreundet ist.
1: Ja, mit so einem Schnitt brauchst du dich gerade zu so kümmern. Du lädst das Ding jetzt hoch. Bums. Ja, Unsere Podcast-Hörer können dann schimpfen mit uns. So, ja. guck mal weiter. Dan Hooker gegen Jaleen Turner.
0: Ja, Dan Hooker in meinen Augen das unsympathischste Kämpfer mittlerweile der UFC, <lacht> also wirklich, wie der dann auch bei MMA aber sagt, der, der bereut ja gar nicht, diese Anschuldigung gegen Islam Mahatschew und dann, und dann lachte sich da im Video über Abus Magomedov kaputt, also bitte, was, was ein Typ, einfach auch, nur ich, der, der Also, meine Güte, ich reg mich da so auf. Ich ich gehe natürlich nach Sympathie. ist natürlich wichtig, dass ich Kämpfer sympathisch finde. Es gibt natürlich auch Fighter, die finde ich einfach krass unsympathisch. Okay? Ist halt so. Ähm, Jalin Turner auf der anderen Seite. Ein richtig krasser Typ. Hat äh, eine Split-Decision gegen Mateusz Gambrot verloren. Hat mit Hamza Cimav zusammen trainiert und sah überraschenderweise genauso groß und schwer aus wie Hamza. Das schockiert mich bis heute. Janine Turner sollte den da besiegen. Alles, also bei, bei jedem anderen Ergebnis wäre ich traurig, sage ich dir ehrlich. Ja, ich,
1: ich werde es auch Janine Turner gönnen.
0: Der hat so gut auch abgeliefert gegen gamrod Also, ja. Das stimmt, ja. Weißt du, wer seinen Fight genauso promoted hat, von wegen, mein Gegner, der hat ja nichts zu verlieren und das ist bisher der gefährlichste Gegner meiner Karriere. Robert Whitaker. Whitaker sagte tatsächlich, Ricours du Plessis ist der gefährlichste Gegner bisher. Denn Schatz, wir
1: nehmen gerade Podcast auf. Du hast meinen Podcast gesprengt. Du bist jetzt die zweite, die unseren Podcast ja. sprengt. Das wird eine Folge, Carsten. Das wird aber geil, siehst du aus, Schatz. Sehr schön. So, Entschuldigung, Carsten, aber. Entschuldigung, liebe Podcast-Zuhörer, was ist nur mit meinem Leben los hier? Ja. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
0: Alles gut, alles gut. Also Robert
1: Whittaker hat das tatsächlich gesagt?
0: Ja, der hat gesagt, du Plessis der gefährlichste Gegner seiner Karriere. Denn von dem dem erwartet ja keiner irgendwas. Von dem denkt ja keiner, dass er gewinnt. Also was was hast du als Kämpfer zu verlieren, wenn keiner an dich glaubt? Gar nichts. Irgendwie sowas hat er gemeint. Mhm. Ja, und dann denke ich ganz ehrlich... Da, also wenn da nichts schief läuft, ja, dann, dann sollte Whittaker das eigentlich auch machen.
1: Normalerweise auch. Ich meine, Robert Whittaker, was wollen wir zu dem noch sagen? Da weiß jeder, was das für eine Fightmaschine ist. Ich finde, dass auch einer von denen, die nach einer Niederlage extrem stark zurückgekommen sind, oder? Ich meine, der ist ja brutal K.O. gegangen gegen Adesanya. Und oh, ja. man hat ja schon oft gesagt, dass nach so einem Knockout der Kämpfer nicht mehr der gleiche ist. Und man hat dann immer ein bisschen Sorge, kommt der Kämpfer wieder zurück. Für manche war so ein schwerer Knockout, wie er ihn erfahren hat gegen Adesanya, auch schon Karriereende. Aber bei Robert Whittaker hat man das Gefühl gehabt, der hat das wie nix weggesteckt und ist noch mal besser zurückgekommen Ja. und hat danach super Fights gemacht. Harte Fights, die er zwar nicht durch K.O. gewonnen hat oder durch Submission gewonnen hat, aber es waren relativ klare Punktentscheidungen, wo er schon überzeugt hat mit der Art und Weise, wie er gekämpft hat, finde ich zumindest. Absolut. Und K.O. Maschine war ja so richtig... Also ich habe ihn zumindest jetzt nicht als die K.O.-Maschine Erinnerung. Ja. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch Gegner gehabt, die unheimlich schwer auszunocken sind. Also Jared Cannoneer ist eine Maschine. Kelvin Gestelum, das weiß jeder von euch. Der hat einen Betonschädel. Marvin Vittori, das haben wir jetzt erst wieder gesehen, gegen Cannoneer. Also das sind alles Typen. Da musst du halt auch davon ausgehen, dass du die nur über die Punkte besiegen kannst. Das sind keine, die einfach umfallen und die leicht zu besiegen sind. Ja. Das sind alles richtige Maschinen. Auch ein Kelvin Gesselum, ja, ich weiß, der hat viele Kämpfe verloren, aber ich halte den nach wie vor für einen super Fighter mit einem, mit einem harten Kinn. Oder auch ein Gerald ja, Das Oder auch Vettori. Das sind alles richtige Kampfmaschinen, die musst du erstmal besiegen. Ja. Und dann hat er ja auch einen sehr guten Kampf, wie ich finde, gegen Alessandra gemacht, der Rückkampf, oder?
0: Whitaker hat im Endeffekt alle besiegt, außer Izzy. Ja. Das ist halt die Sache. Der, der fegt jeden weg. Außer am Champion kam er nicht vorbei. Bei Duplessis muss ich eine Sache dazu sagen. Der Typ ist 29 und naja, ich, ich, ich denke nicht, dass das das größte Mismatch ist. Duplessis hat einen Sauerstofftank, der reicht bis zur zweiten Runde, manchmal geht sowas gut, manchmal halt nicht und er ist krass unterhaltsam, also wenn Duplessis kämpft, der, der Typ ist halt unterhaltsam, ja, der hatte zwar jetzt auch, auch gegen Derrick Brunson, der hatte zwar in der zweiten Runde keine Luft mehr, aber der Typ ist unterhaltsam, der bollert rein, der knallt, der, der findet eine Submission, der Typ ist einfach geil, das macht einfach Spaß zuzuschauen. Ja. Ich würde jetzt nicht ganz so viel drauf vertrauen, was sein Coach sagt, von wegen, wir waren beim Arzt und Duplessis kämpfte immer nur mit 8% Sauerstoff, jetzt hat er sich an der Nase operieren lassen, nah, jetzt nah. kämpft er mit 100%. Nah. Die Nummer nehme ich denen auch nicht ab. Ja, aber was ich so geil finde an diesem Fight ist, gar nicht mal, mir ist persönlich gar nicht mal so wichtig, wer gewinnt, sage ich dir ehrlich, sondern ich denke einfach, das wird ein super unterhaltsamer Kampf. Whitaker ist ein richtiger Virtuose, der kann alles, der, der ist so präzise und knallt dann so gute Kicks rein und alles auf einmal, ich habe den auch schon mal live kämpfen sehen, sowas muss natürlich erwähnt werden, Natürlich, ist, du kennst es ja Und du Pressier auf der anderen Seite, eher so ein bisschen Holzkopf, aber ein super unterhaltsamer Holzkopf, also ich denke ja. dieser Fight ja. wird der persönliche persönliche Main-Event oder wie soll ich sagen, das persönliche Highlight für viele? Ja, ähm, ich
1: denke aber, dass aufgrund der der Erfahrung und der der, ich halte Robert Wittiger auch für einen schlauen Kämpfer, für einen guten Strategen und er ist halt unheimlich konditionsstark und diese Strategie, das schlaue Kämpfen plus diese enorme Kondition, die wird am Ende dazu führen, dass er gewinnt. Das ist zumindest meine Voraussage.
0: Ja, denke ich auch. Absolut. Ich sehe das genauso. Matze. Du
1: musst unheimlich Druck aufbauen, um Robert Wittdecker zu schlagen. Und ich glaube nicht, mhm. dass die Kondition bei Duplessis reicht, um so einen Druck aufzubauen gegen Wittecker.
0: Ich bin ehrlich, glaube ich persönlich auch nicht. Co-Main-Event. Brandon Moreno gegen Alexandre Pantoja. Also mhm. eigentlich, eigentlich, ich, ich, ich habe ja wieder ein Video darüber gemacht und es wurde direkt gesagt, wie sprichst du Pantoja aus? Und da musste ich wieder auf mein UFC-Portal gehen, wo ich gucken kann, wie die Kämpfer sich selbst aussprechen. Wenn es nach Pantoja geht, spricht man ihnen, ich glaube, alle Schaden Pantosch aus. Ja, aber bevor ich jetzt jedes Mal Alessand Pantosch sage, sage ich einfach Alexandre Pantoja. Aber ich bin mir Ist sicher. Doch auch nicht schlimm, wir sprechen nein, den Namen jetzt also, halt Deutsch aus. Glaub, glaub ich glaube, Matthias ich jetzt für einige. Nein, gemacht habe, nein, für einige geht da echt die Welt unter. Für einige geht nein. da echt. echt ähm, die können, die, die wälzen sich nachts herum und links und rechts und schreien. Schweiß gebadet auf und schreiben Pantoja und, und ähm, können, können nicht mehr ruhig. Also ich einigen fällt da das Leben echt schwer, wenn Kampfgeist immer ist doch, mal auf YouTube den Namen voll ausgeht. Ist doch nicht. Ich finde das,
1: find das sogar unterhaltsam. Ich finde das unterhaltsam, wenn ich in verschiedene Länder komme, wo ich auf der Bühne dann gestanden habe oder gekämpft habe, wenn die meinen Namen dann in ihrer Sprache ausgesprochen haben. Ich fand das, ich, ich fand das schmeichelnd und schön irgendwie. Mhm. Das ist ja nicht böse gemeint. Ich fand das immer ganz interessant. Wenn ich in den USA war, haben sie mich anders ausgesprochen, als wenn ich einen Wettkampf in Korea oder in China gemacht habe.
0: Ja, das das glaube ich. Aber das hat mich nie gestört. Im
1: Gegenteil, mich mich hat das... äh, From Gutenberg, Germany. Ist doch schön, (lacht) mein Gott. Cool. Ich ich finde das nicht schlimm.
0: Ja, Moreno gegen Patoya. Ein spannender Fight, vor allem... Weil die beiden ja schon mal gegeneinander gekämpft haben. Sogar zweimal, oder? Nö. Nee. Oder? Haben die nicht? Haben die nicht zweimal beim
1: Ultimate Fighter gegeneinander gekämpft?
0: Ach so, Ultimate Fighter, ja. Aber das, das ist ja kein Profi-MMA. Also das, das zählt nicht wirklich in die in die offizielle Bilanz.
1: Ja, entschuldige, dass ich so ein Laie bin. Ich Unwissender.
0: Nein, ich habe einfach. Nein, ich. <lacht> ja gut dann. Die haben zweimal gegeneinander gekämpft. Was hier hast du, hast natürlich recht. Und das ist einer der ganz seltenen Momente, in denen nicht der Champion derjenige ist, der diese Kämpfe im Vorfeld gewonnen hat, sondern ja. Antoya hält zwei Fights über Brent ja. Moreno, beziehungsweise ja. also ein, so einen richtigen Sieg in der UFC genau. und Ein Sieg bei Ultimate Fighter. Ultimate genau. Fighter ist halt, zwei Ja, zwei Runden halt. Okay, ich muss dazu sagen, es war gegen Brent Moreno ein Finish in der zweiten Runde. (lacht) Kein kein Decision Win, sondern ein Finish. Aber Ultimate Fighter ist nochmal ein bisschen was anderes als so ein richtiger UFC-Kampf. Nichtsdestotrotz eine wahrscheinlich mentale Herausforderung für Brent Moreno. Ich denke, kämpferisch sollte Moreno der Bessere sein, weil Moreno einfach natürlich sehr stark Gewachsen ist in den letzten Jahren. Wann war denn der Sieg von ähm, Pantoja gegen Moreno? Das war 2018. War 2018? War der da nicht schon rausgeflogen? Lass mich mal kurz gucken. Ja, nach der Niederlage. Nach der Niederlage gegen Alexandre Pantoja flog Brent Moreno raus aus der UFC. Muss ich mir mal vorstellen. Mega Geschichte hat danach äh, woanders gekämpft und kam dann wieder in die UFC zurück und ist champion geworden und ich denke einfach dass brand moreno so stark gewachsen ist an diesen situationen als kämpfer also rein rein athletisch aber auch vom vom kopf her dass er da eigentlich gewinnen sollte oder glaubst du pantoya ist auch einer glaubst du der fixiert sich auch zu sehr auf diese zwei siege oder er darf sich die- auf
1: keinen Fall zu so sicher fühlen, ja. denn eine Sache, die ich an, an Brandon Moreno meine erkannt zu haben und die ich sehr schätze an ihm ist, dass er wirklich kontinuierlich über die letzten Jahre, so habe hab ich das zumindest gesehen oder gefühlt, wie auch immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist noch mal einen Tick besser geworden, das Boxen ist noch mal besser geworden, noch mal präziser geworden. Auch am Boden seines Submissions und so. Ich habe immer das Gefühl gehabt: guck mal da, der Typ hat gut trainiert. Noch mal ein Stückchen besser. Und er hat natürlich Wahnsinnskämpfe jetzt in der Vergangenheit gemacht, wo er uns echt begeistert hat. Allein die Quadrologie ja. gegen Figueiredo ist natürlich ja, historisch in der UFC. Ähm, nichtsdestotrotz. Also für mich eine absolut spannende spannende Situation, absolut. Und äh, ich ich mag kaum sagen, wer da da am Ende gewinnt. Was meiner Meinung nach so ein bisschen für Moreno spricht, ist halt, dass er in der Vergangenheit jetzt die stärkeren Gegner einfach hatte.
0: Ja, plus Pantoja halt auch teilweise gegen dieselben Gegner verloren hat.
1: Das ist richtig, der hat äh, gegen Figuredo hat er verloren, ähm, andere weiß ich jetzt nicht, aber da wächst du natürlich auch nochmal, ne? wenn du so Herausforderungen hast, wenn du so starke Gegner hast, ähm, da entwickelt sich ein Fighter auch nochmal weiter. Deswegen glaube ich, dass, dass hier ein Sieg für Brandon Moreno sehr realistisch ist.
0: Denke ich auch. Was ich an den Flyweights... Nichtsdestotrotz, Mark ist natürlich okay, das ist die 56-Kilo-Gewichtsklasse. Matthias, also quasi ein Bein von dir zu deinen besten Zeiten wahrscheinlich. Ja. Aber, für, aber, aber das bringt ja auch trotzdem eine coole Sache mit, und zwar Speed, Top-Speed bei den Fightern. Ja. Die knallen sich da rein und nicht wie die Heavyweights, die nach zwei Punches da schon schwer schnaufen, sondern die, die sind so flink und das ist alles so schnell geile Fighter, ohne Mist. Also es macht wirklich Spaß mittlerweile, weil die einfach so, so flink sind und da trotzdem viel Action geht.
1: Ja, auch Wahnsinnstechniken, die da immer zu sehen sind. Ne? Boxkombinationen, Kicks. Das hat man in den vergangenen Kämpfen von, von Moreno gesehen. Das ist schon ein Kampfsport vom Allerfeinsten, muss man schon sagen.
0: Dann würde ich sagen, sprechen wir über das Main Event. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und ich war wegen einer Sache tatsächlich überrascht Und zwar habe ich ja auf Instagram gefragt Auf welchen äh, Fight seid ihr so am meisten gehypt Und knapp 80% haben gesagt, es ist tatsächlich Wolkanowski.
1: Ja, ist für viele halt auch einfach der größte Name ne?
0: Ja, meinst du? Ich glaube einfach, ja, dass Wolkanowski so. teilweise auch die, 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 den spannendsten Fight liefern wird. Also, dass Jair Rodriguez den spannendsten Fight liefern wird, sagen wir es so. Wie siehst du denn den Fight?
1: Also, ich bin auf alle Fälle Fan von beiden. Ich finde beide Kämpfer wirklich super. Ich bin von Volkanovski begeistert, mit welcher mentalen Stärke er in seine Kämpfe geht. Der Typ ist wirklich voll on point, eine Trainingsmaschine, eine Konzentrationsmaschine, Ähm, hoher Fight-IQ, würde ich sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass er unheimlich schlau kämpft, dass er seine Gegner lesen kann, dass er oftmals körperlich unterlegen ist, also von der Körpergröße, von der Reichweite her. Ähm, aber trotzdem mit der Explosivität und seiner Technik, es schafft seine Gegner zu besiegen und das, obwohl er nicht mal Kampfsport von, von Kindesbeinen gemacht hat, er kommt ja aus einer ganz anderen Sportart, das finde ich dann nochmal umso krasser. Ne? Äh, also ein, ein Sportler durch und durch ähm, der Wahnsinnsqualitäten hat und Bei Jair Rodriguez haben wir mehr so einen, der der vielleicht der spektakulärere Kämpfer ist, der von von Kind auf mit Kampfsport groß geworden ist, der ein Riesenrepertoire an Techniken hat. Gesprungene Kicks, Ellenbogenstöße, ähm, auch gute Submission-Techniken. Also der, der Typ ist extrem variabel in allen Dingen, die er tut. Auch sehr, sehr spektakulär. Aber diese spektakulären Sachen die haben natürlich auch ihren Tribut. Das ist unheimlich energieintensiv. Die Kondition leidet darunter. Da können natürlich auch Fehler passieren, wenn du so spektakuläre Sachen machst. Die Chance, dass so Spektakuläres funktioniert, ist gering. Aber die Chance, dass du ausgekontert wirst bei so einer spektakulären Aktion, ist dann doch relativ hoch. Viele Sachen davon sind dann doch eher fürs Publikum, als dass man sagen könnte, das ist jetzt mega effektiv. Klar, ein Überraschungseffekt ist da, aber wenn ich ins Verhältnis setze, Überraschungseffekt und was mich das Ganze an Energie kostet, wenn ich so einen eingesprungenen Kick mache oder mit vielen Kicks arbeite, also ich weiß nicht, ob das das jemand, der keinen Kampfsport macht, sich vorstellen kann. Also ich habe das bei der Art, wie ich gekämpft habe, immer gemerkt. Ich habe sehr viel mit Kicks gearbeitet, aber das ist unheimlich anstrengend, das ist unheimlich energieraubend. Und wenn du dann einen hast, der Druck macht, der nach vorne geht, der explosiv boxt, dann kriegst du da richtig Probleme mit deinen Kicks. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wenn Alexander Wolkanowski viel in der Vorwärtsbewegung ist, hohen Druck ausübt, wie ein Rodriguez dann damit umgehen kann, auch von der Kondition her.
0: hast eigentlich schon sehr viel dazu gesagt, also vor allem diese diese Kicks könnten, denke ich, aber auch ein Game Changer für Rodriguez durchaus sein. Es kommt darauf an, denn ja. eine Sache haben wir gesehen in Volkanovskis Fights, er wird von den Kicks halt getroffen. Er wurde von Holloway getroffen, von den Kicks. Islam Hatschef hat seine Kicks durchbekommen und Rodriguez hat bessere Kicks als Holloway. Hat ja. bessere Kicks als Makachev. Ja. Und ich glaube, eine Sache ist uns natürlich bewusst. Wenn Matthias Botthoff und Carsten hier im Podcast sagen, dass es gefährlich wird und Wolkanowski auf die Kicks von Rodriguez achten muss, dann weiß das Alexander Wolkanowski auch. Und dann will <lacht> es eine Sache sein, ja. die haben die da auch zusammen besprochen, zu 100.000 Prozent. Ja, und du
1: siehst ja auch, wenn du UFC-Countdown ähm, UFC Countdown dir anschaust, Ja die gezielt darauf trainiert wird. Volkanowski hat sich wohl auch spezielle Kickboxer geholt, die sehr gut äh, kicken können. Und ich habe ja gesagt, hoher Fight IQ, ein super Team. Ich glaube, der arbeitet auch schon sehr lange mit seinem Team zusammen. Die wissen genau, was gemacht werden muss. Mhm. Das macht ihn ja so stark. Er hat die letzten Kämpfe immer abgeliefert. Und man hat immer das Gefühl gehabt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass er alles unter Kontrolle hat, oder? Mhm. Mit seinem Team. Auch gegen Makatschew. Ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass, dass er die Kontrolle verliert oder keine Chance mehr hat. War oder Panik. Ja, ja. Ja, ja. Also ja. mental stark, unheimlich gut vorbereitet. Super Team im Rücken. Ähm, eine echte Maschine, der Wolkanowski. Ähm, jetzt wollte ich dir noch eine Sache erzählen, wo ich gerade vom UFC-Countdown gesprochen habe da ist dann die Berichterstattung über Bo Nickel gewesen. Und in dieser Berichterstattung hat man ein bisschen Training gezeigt von Bo Nickel. Und der Trainer, der kurz zu sehen war, der da die Stoppuhr bedient hat, ein, zwei Anweisungen zu geben hat, das war mein Freund Ailton Barbosa. Habe ich mich total gefreut, wo ich dir schon oft erzählt habe, dass der beim American Top Team trainiert und arbeitet. Der hat das BJJ-Training von Bo Nickel gemacht in dem Countdown-Video.
0: Echt? Das ist ja cool.
1: habe ich den gesehen. Ich, ich werde das bei mir auf Instagram nochmal posten. Ähm, einfach aus, aus Freude halt zu meinem Freund und werde ihn da markieren, damit er das sieht, dass ich in Deutschland UFC Countdown gucke und ihn dann da sehe. Hat mich total gefreut.
0: Das ist doch cool.
1: Hat mich mega gefreut. Und vielleicht poste ich auch mal ein Bild mit ihm gemeinsam, ähm, ja fand ich ja nur mal so am Rande fand habe ich mich total drüber gefreut
0: hey den kennst du doch hey oh, das ist doch das ist doch der ja ja ja, ja, ja.
1: cool also schön habe ich jetzt auch gesehen dass es ihm nach wie vor gut geht dass er nach wie vor wirklich da beim American Top Team arbeitet ähm, Wahnsinns Typ
0: es ist doch schön zu sehen dass der da auch zu Hause ist sage ich mal ja und was
1: das tolle ist ich bin mitverantwortlich dafür, dass er jetzt so eine Karriere gemacht hat, weil man top team ist. Ja. Witzig, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe, aber ich habe ihm, ich war sein, mhm. sein ja, ja. Startgeber.
0: Du warst quasi ein, ich sag mal so so ein Art Jury-Mitglied, also solltest dein Urteil genau. ja mit abgeben, der wollte genau. deine Meinung wissen, ja ja. Genau. ja, ja.
1: Der Trainer, der in den USA äh, für seine Kampfsportschule neue Trainer gesucht hat. Ja dann kamen halt einige und haben sich da beworben und mein Favorit war dieser Ailton Barbosa und ich habe zu meinem Freund gesagt, dieser Robert nimm den, der hat echt was drauf der kann mit Kindern, der kann der hat eine Ausstrahlung und so, ich finde den super und dann hat er gesagt, ja, ich wollte zwar lieber da war noch so ein anderer, der war auch sehr gut aber dann hat er gesagt, komm her nehmen wir den und dann sind wir zusammen essen gegangen, in so einer Hähnchenbraterei und da habe ich ihn dann kennengelernt Ja, cool. Das ist die Geschichte. Und daraufhin ist er dann in Miami geblieben und hat da sein Leben aufgebaut. Hat erst für meinen Freund gearbeitet, für den den Robert, Robert Dusoklu. Und hat natürlich nebenbei seine Kampfsportkarriere weiter vorangetrieben. Er hat ja da schon MMA-Fights und BJJ-Fights sowieso schon von Kind aufgemacht und ist irgendwie dann auf Umwege, wie auch immer. Die Geschichte kenne ich jetzt nicht im Detail, in das American Top Team gerutscht. Ja. Und dadurch, dass er da reingerutscht ist, habe ich ja dann damals über ihn die Einladung bekommen, da mal zum Training zu kommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja die damals alle kennengelernt, die zu der Zeit da trainiert haben, die ganzen Top-Leute.
0: Das ist doch mega geil, oder?
1: Und dann war ich da einen Tag beim American Top Team, habe mir das Training angeschaut, die Anlage angeschaut, habe mit denen Fotos gemacht, die Leute da kennengelernt. Auch diesen Head Coach, diesen Conan hier, diesen großen, ähm, war total schön, war total schön. Ja.
0: Matthias, wie siehst du das Wrestling der beiden? Puh, ich also denke, wer mit
1: Baccacherf kämpft,
0: der muss es irgendwie ja. können, oder? Und ich denke auch, dass Rodriguez keiner ist, der Angst vor Grappling hat. Weißt du das? Nein, nein. Hat er nicht Hat er nicht irgendwie bei einem Takedown von Brian Ortega Ortegas Schulter zum Platzen gebracht?
1: Ja, ist halt jetzt die Frage, wie weit die Schulter schon vorher verletzt war. Ähm, äh, Rodriguez ist, also sein BJJ ist gut, seine Kicks sind mit die Besten, ähm, sein Boxen ist präzise, er hat auch mittlerweile die Ellenbogenstöße, die hat er auch noch mal ausgearbeitet in der Vergangenheit. Ja. Das ist auch immer besser und sehr gefährlich bei ihm geworden. Wenn es da an den Käfigrand geht, er relativ nah an dich rankommt, auch die Ellenbogenstöße, da kannst du ruckzuck mal einen Cut bekommen. Ähm, auch das ist eine Gefahr für Wolkanowski. Also ich freue mich riesig auf den Fight, weil beide natürlich auch extrem unterhaltsam sind. Ich kenne keinen schlechten oder langweiligen Kampf von Rodriguez. Und von Volkanowski fällt mir jetzt auch kein langweiliger Kampf ein. Da treffen wirklich zwei kampfsport aufeinander. Der eine vielleicht etwas robuster, kantiger. Ähm, Rodriguez etwas spezieller, schlachsiger, aber unheimlich präzise und spektakulär. Also wird spannend sein, da zu sehen, was sich am Ende durchsetzt. Wobei ich denke, Volkanowski sollte das hier machen.
0: Ja, keine Frage. Also, ich sehe das im Endeffekt genauso. Ich denke, es wird ein spannender Kampf. Ich denke auch, dass Rodriguez einen besseren Fight abliefern wird, als wahrscheinlich viele denken. Ja. Aber als Sieger geht trotzdem Wolkanowski raus. Ich finde Rodriguez nicht schlecht. Ich finde es schön, wie der sich da irgendwie so, so positioniert, als wäre er schon der Undisputed Champion mit seinem extra Gürtel. Ich finde das cool. Ich finde das, find das jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so, sondern ja, der hat seinen Spaß. Warum nicht? Aber Wolkanowski ist zu, zu gut, zu stark. Ja, ja, denke ich auch.
1: Aber Rodriguez auch jemand, der sich gefühlt weiterentwickelt hat, der schon mit 22 Jahren, glaube ich, also als mhm. junger Kerl in die UFC gekommen ist, da auch schon seit vielen Jahren unterwegs ist, auch schon einige Höhen und Tiefen durch. Ähm, wirklich schon Top-Leute auch gekämpft. Einen ähm, BJ Penn und Frankie Edgar und und Max Holloway. Okay, gegen Holloway hat er verloren, aber war meiner Meinung nach ein guter Kampf. Ähm, Und auch ein sehr, sehr stolzer Mexikaner. Die Mexikaner ist also ein ein Kämpfervolk, wie es im Buche steht. Das wissen wir ja schon vom Boxen her. Und auch wahnsinnig beeindruckend, wie die in Mexiko gefeiert werden, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Ganz
1: anders als in Deutschland, also da sind die in jeder Talkshow, im Fernsehen, also wie, wie Popstars, wie Fußballstars werden die da gefeiert, das finde ich halt ganz toll und das kann natürlich auch für, für einen eingesessenen, erfahrenen Kämpfer nochmal ein riesen Push sein, sich da wirklich jeden Tag nochmal bewusst zu werden, was für eine Position ich hier in diesem Land habe, ähm, wie stolz ich darauf sein kann. Und dass das ganze Land, ich gehe mal davon aus, ganz Fight mexiko wird am, am Samstag bzw. Sonntag hinter dem stehen und den feiern ohne Ende. Ähm, also das wird der Kampf seines Lebens und sowas darf man natürlich nie unterschätzen.
0: Absolut, Matthias.
1: Und für Wolkanowski, das wird so ein kleiner Nachteil, so ein klitzekleiner, ist es halt nur ein weiterer Titelkampf. Ne? Das Macht es dann wieder für Wojtkowski vielleicht einen Tick schwerer? Der hat diesen Megakampf gehabt gegen Makatschew. Jetzt muss er wieder seinen Titel verteidigen. Und jeder weiß das: so eine Titelverteidigung ist immer schwieriger, als den Titel sich zu holen. Den Berg zu erklimmen ist einfacher, als dann wirklich da oben ja. drauf zu verweilen.
0: Hm? Nee, nee, also das, doch, doch. Das, ja, ja, aber. Ja, ja, hast du schon recht. An, an der Spitze zu bleiben, ist schwerer als an die Spitze zu kommen. Aber ich denke nicht, dass man Wolkanowski ähm, irgendwie, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das irgendwie nicht ernst genug nimmt. Glaube ich auch nicht. Dafür bist du. Wolkanowski ja. ist der am längsten amtierende UFC-Champion, den wir gerade haben. Ja. ja. Keiner hat seinen gesagt, Gürtel
1: so lang wie Wolkanowski. Auch ein super Team. Also, ich glaube, der hat wirklich, der ist ja auch schon ewig mit seinem Team zusammen. Keiner, der das Team gewechselt hat. Die, und, und ich habe halt auch vom Gefühl her, kann auch sein, dass ich mich irre, aber das ist halt auch so ein richtiger Arbeitertyp.
0: Ja, ja. Also,
1: keiner, der, der mal eine Trainingseinheit ein bisschen lockerer macht oder das schlunzen lässt oder so. Und auch wenn du den reden hörst, ich will kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich habe das Gefühl, Volkanowski ist, ist unheimlich aktiv, oder? Obwohl er auch 22 auch nur zweimal gekämpft hat. Ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er ist schon ja, ständig irgendwie präsent. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, absolut. Man, man hört immer irgendwas über ihn. Matthias, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Ja, ich freue mich mega. Mega freue ich du mich. Du sie 92 und wir sind uns einig bei den Prognosen. Wahrscheinlich sagen wir beide Wolkanowski, Moreno und Whitiker, ja. ne? Ja. So, ja. Da, da kommen ja einige Überraschungen auf uns zu. <lacht> mit Sicherheit
1: werden wir irgendwo falsch gelegen haben. Und äh, mit Sicherheit wird da wieder irgendjemand sagen, wir haben keine ich Ahnung. Ich habe es von
0: Anfang an <lacht> gesagt. Ich habe es von Anfang an gewusst. Gut.
1: Nein, also. Mega spannend und das ist ja das, was wir lieben. Wenn ich ja hundertprozentig wüsste, dass Wolkanowski gewinnt, bräuchte ich ja nicht gucken. Aber ich bin ja auch rodriguez fan Ich weiß gar nicht, für wen ich jubeln soll. Also ich werde wieder emotional vorm Fernseher sitzen und das ist einfach das Schöne, dass ich, ich genieße das einfach. Ich liebe einfach diesen Sport. Ich liebe den Kampfsport, die Auseinandersetzung. Ich kann mich freuen mit dem einen, ich kann trauern mit dem anderen. Ja, es ist einfach geil. Ich liebe es, genauso wie du.
0: Ja, ich wollte das Schlusswort geben, aber du hast jetzt ohne Einladung schon das ein Schlusswort gesagt, Matthias. Mehr oder weniger, ja. Deshalb, ja, ich weiß nicht, wie ich sonst den Podcast beenden soll, deshalb das Schlusswort, Matthias, das gehört hier. Und <lacht> denkt bitte immer dran,
1: bei aller Kritik, die wir üben an den Fightern, weder der Cast noch ich, sind irgendwann in unserem Leben mal so gut gewesen im Kampfbusiness, wie all diese Fighter, die da kämpfen, sei es bei der UFC oder bei anderen Verbänden. Ähm, die Kritik, die wir üben, ist immer nur auf hohem Niveau und natürlich zu unserer Haltung und spiegelt lediglich unsere Meinung wider. Ich persönlich habe einen riesen Respekt vor jedem, der diesen Sport macht, der mit Respekt seinem Gegner gegenüber in den Käfig geht und da abliefert, Das heißt, immer wenn wir dann mal einen Kämpfer kritisieren oder sagen, das war nicht so gut oder das war langweilig oder das war dieses oder jenes, dann ist es immer noch respektvoll gemeint und nicht abwertend, sondern einfach rein sportlich von unserer Bewertung her. Ich bin dankbar für jeden, der da in den Käfig geht und fightet, weil es einfach eine Wahnsinnsunterhaltung für mich ist und ich diese unheimlich große Freude daran habe und die soll uns natürlich erhalten bleiben. In diesem Sinne... Bleibt ihr uns erhalten, bleibt uns treu unserem Podcast, empfehlt uns gerne mal weiter. Ich würde mich darüber freuen, wenn unsere Follower-Zahl immer noch wächst und größer wird. Umso mehr Freude macht es dann auch für euch hier wieder zu quatschen. Also, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wird wieder spannend, wenn der Carsten und ich darüber diskutieren, warum der ein oder andere Fight anders ausgegangen ist, als wir das erwartet haben. In diesem Sinne erwartungsvoll, bis zur nächsten Woche.